0: Buenas noches, un minuto, lunes 11 de mayo, y arrancamos este programa de hoy. ¿Cómo andas, Sebas?
1: Muy buenas noches a vos y a todos los oyentes.
0: Hoy tenemos un programa con mucha información, sobre todo económica, tanto en el plano internacional como nacional.
1: Y, Imagino que muy buenas noticias, ¿no?
0: Puf, el mundo está en auge, eh, en pleno crecimiento. No sé de qué nos quejamos, de hecho.
1: bueno. Eh, igual hay una propuesta, ¿no?
0: Ah, tenemos, por supuesto De Nosotros hecho, hacemos críticas No, tenemos una propuesta, con esa propuesta vamos a cerrar De hecho proponemos eh, ya hacer todo el merchandising político sobre la propuesta Pero bueno, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos Le vamos a dar el espacio que habíamos dicho que le íbamos a dar eh, y también tenemos para el programa de hoy, en el último bloque, vamos a estar charlando con Victoria, Vicky, que desde Mercedes nos va a contar leyendas mercedinas y nosotros también hicimos investigaciones sobre otras leyendas argentinas, así que vamos a estar distrayéndonos en este aislamiento social y obligatorio con algunas historias urbanas algunos creen más fervientemente en esas historias, otros no tanto. Eh, pero bueno, sobre eso vamos a estar charlando. Vicky, que este año empezó la secundaria, después ella nos contará mejor, con un aislamiento y con educación a distancia. Así que nos va a estar contando cómo está llevando también esta nueva experiencia. Hoy
1: tuvimos la noticia de que se suspenden todas las calificaciones en todos los niveles en la educación argentina.
0: La primera en, en, a la que le reenvié la noticia fue Vicky. La que supiera.
1: Así que, les chiques, están más tranquilos que no van a tener que estar sufriendo por un número.
0: No serán calificados. Eh, y bueno, sabemos que se extendió el aislamiento, la cuarentena, hasta el 23 de mayo.
1: 24, creo que cae 24. Eh, sí, hasta el domingo 24... Arrancaría el lunes 25 la normalidad, pero sabemos que tampoco va a ser así.
0: ¿Qué concepto el de normalidad, no?
1: También lo eh, no tenemos para charlar hoy.
0: Sí, tenemos para charlar eh, cuando decimos si volveremos a la normalidad, eh, qué sería la normalidad y lo dejo en entredicho, no sé si quisiera volver a esa normalidad. Así que hoy vamos a charlar sobre eso. ¿Qué piensan ustedes sobre qué será volver a la normalidad, no?
1: Eh, tenemos una noticia hoy del diario Clarín que nos dice que hay una interna entre Cristina y Alberto. Y una de las causas de esta interna es eh, la extensión de la cuarentena. ¿Hasta cuándo extenderla? Y Clarín dice que Cristina es partidaria de que estemos encerrados hasta agosto. Yo eh, también, ¿eh? Vos también estás.
0: Soy partidaria de que estemos encerrados hasta agosto, septiembre, hasta cuando sea necesario.
1: Bueno, veremos hasta cuándo tenemos esta, esta encerrona. Eh, se han abierto algunas actividades. actividades. Sí. En Capital Federal los niños van a poder salir a, a tomar un poco de aire el fin de semana, ¿no?
0: Bueno, en Mercedes pueden dar la vuelta al perro. Y también se abrieron algunos eh, comercios directamente de venta al público, no, con envíos a domicilio, pero está organizado por días en la semana. Eh, de repente, no tengo O sea, no recuerdo, pero de repente los negocios de ropa, lunes y miércoles abren eh, y siempre con un protocolo que tienen que cumplir. Acá Emma dice que no está de acuerdo con la extensión de la cuarentena. Ella quiere salir, <ríe> ser libre, romper el alambrado y poder correr. Pero bueno, no. Eh, no eh, de dicho está ladrando porque está sufriendo el aislamiento en primera persona, pobre Emma. Eh,
1: en Zipacha, eh, la municipalidad anunció que hizo nuevos pedidos, pero no aclaró cuáles. Eh, no. Suponemos que tal vez tengan que ver con alguna cuestión de salida recreativa. Así que en los próximos días, tal vez haya novedades también en el distrito.
0: Bueno, entonces, a nuestros oyentes les recordamos que si quieren contarnos alguna leyenda urbana, de hecho, ya tuvimos algunos. Mensajes con leyendas de acá, por ejemplo, estos pavos. Eh, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden escribir en los comentarios de Facebook, en Eustaquio Unvinito, en Instagram, Unvinito Radio20, o en Twitter, Unvinito Radio. En cualquiera de nuestras redes también tenemos Telegram, mira cómo me acordé.
1: Muy bien, canal de Telegram que nos buscan como Unvinito.
0: En cualquiera de nuestras redes nos pueden comentar. Eh, alguna leyenda que todavía les esté impactando, eh, así la compartimos entre todos y recuerden que un vinito es para todos y todos es para un vinito. Volvimos después de haber escuchado Rezo por Voz de Charlie García, dedicado a Luis Alberto Spinetta.
1: Un pedido que nos había quedado del último programa que nos ha hecho el amigo Luis, que le mandamos un abrazo y nos está escuchando.
0: Esperemos que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Y con Rezo por Voz abrimos el bloque de internacionales. Muchas noticias económicas, como decíamos en la introducción, se viene un mundo deslumbrante. Realmente es un mundo. Eh, para quedarse a vivir acá
1: Sobre todo sin deudas, ¿no?
0: Claro, sin deudas, sin crisis económica Sin desocupación, sin hambre El paraíso Tenemos el hambre paraíso hasta perfecto.
1: en Ginebra, ¿no?
0: Exactamente Tenemos hambre hasta en Ginebra Que fue una noticia que nos llamó la atención La verdad Porque, bueno, eh, la crisis Del COVID-19 pone también Al descubierto eh, Los problemas que hay en Suiza en la famosa ciudad Suiza que es famosa además por sus bancos privados por los fabricantes de relojes de, de lujo por yo pensé que era elegantes. solo por el chocolate
1: no por ser un país fiscal
0: Tam también, por el chocolate también
1: Suiza fue el único país de Europa Central que no combatió ninguna de dos guerras mundiales a pesar de estar en el medio del tiroteo las malas lenguas dicen que era porque tenía la plata de los dos bandos
0: Claro, entiendo perfectamente eh, Bueno, la cuestión es que es una de las ciudades más caras del mundo Pero a pesar de eso, miles de personas hacen fila Por ejemplo, este sábado hicieron fila para conseguir comida gratis eh, En lo que, bueno, se demuestra es un impacto de la pandemia de COVID-19 en Las capas más pobres de la población de Ginebra Lo cual lo está haciendo visible es una de las ciudades más ricas Pero también Hay sectores pobres
1: Hace un par de años eh, Suiza hizo un plebiscito Para aceptar o rechazar Un ingreso ciudadano Que es parecido al IFE uh -huh. eh, Pero no de emergencia digamos. Eh, y salió rechazado La mayoría de los eh, suizos No quiso que se gastaran los impuestos En sostener a las personas Que no tenían trabajo me imagino que más de uno que, ya, que se ha quedado sin trabajo ahora Se ve estar arrepintiendo de su voto
0: Bueno La situación en Suiza Que a pesar de que estuvo levantando Algunas actividades económicas eh, Supuso el cierre Que hizo en marzo De sus actividades Un duro golpe Para los trabajadores Sobre todo tiene una gran población De trabajadores indocumentados eh, Que son los que están reclamando por lo más indispensable para mantenernos en vida, como es el alimento. Esa es la situación en Suiza, no todo lo que brilla es oro. <risa> Después eh, hubo un... me gustaría seguir con, con, el, con el informe que hubo del ejército español.
1: El ejército español. El ejército español. Que imagino que ha tenido... Mucha tarea, lamentablemente, en los últimos meses.
0: Sí, y entre esas tareas elaboró este informe. En el informe... Son sí, buenas es, noticias. Es, mira, eh, sentate para escucharlo, por favor. <risa> lo que estén del otro lado, siéntense. Eh, en el informe lo que se explica es que hasta el 2022 ellos suponen que va a haber estado de excepción y que hay que prepararse para dos brotes... Que siguen de COVID-19 Es decir que lo que están Esperando es que se produzcan Dos brotes más eh, Y lo que se propone Es la elaboración o la puesta en marcha De un dispositivo en el móvil Para poder controlar los contagios Que ya se está aplicando Prácticamente en todo el mundo Bueno, eh,
1: lo contamos programa anterior que se aplicaba acá en Argentina, sí, o se vamos empezar a aplicar para las nuevas actividades que se liberaban
0: eh, hay, ya hay una app que es Cuidar, que ya se puede descargar desde hoy eh, por ejemplo desde la app eh, se supone que es más ágil pedir los permisos para circular y además la intención eh, que tiene la app es justamente llevar adelante ese control de la posibilidad de contagios o de los focos de contagio donde se pueden estar produciendo, bueno esta metodología de, de organización de la información o de captura de la información mejor dicho, la está proponiendo el ejército español en este informe eh, una España que hasta el momento tiene casi 26.000 26 muertos eh, y que bueno, y también lo que plantea el, informe, el ejer, en el informe del ejército es que siempre lo que hay que tratar de evitar en los dos brotes que sigan como en el que ya tuvieron supuestamente es que las personas personas no se contagien de golpe todas juntas en simultáneo porque sería una manera obvia de colapsar el sistema de salud que sería lo que hay que evitar
1: eh, pero bueno, la noticia hablaba también de del lenguaje frío militar que ponía en términos de bajas o de, de, de estos muertos pero que en ningún momento se habla de un colapso generalizado de, de la sociedad española o del gobierno español ¿no? sino que, bueno, estas medidas lo único que harían eh, sería salvar vidas
0: Sí, sí, claro la idea es salvar vidas nunca otra cosa eh, Se instala definitivamente lo que charlábamos en los inicios de un vinito con eh, los análisis filosóficos sobre la Big Data ya está, ya ni, creo que ni siquiera está en discusión, ni en cuestionamiento es un hecho
1: que sigue el debate de los intelectuales Hoy a la mañana nos levantamos con Alemán y Agamben discutiendo eh, Agamben que sigue negando que esto sea un problema serio Y que es, es solo una excusa de los grandes poderes del mundo Para terminar de instalar el estado de excepción Y este estado polioseco digital que tantas veces hemos charlado Y bueno, Alemán sabemos que es de cuna peronista eh, discutiendo este día y que son medidas excepcionales de corto plazo justamente para salvar vidas.
0: Una de las preocupaciones está también en Estados Unidos, no solamente por la gran cantidad de contagios y de fallecidos y el colapso que también tienen el sistema de salud por el COVID-19, sino porque eh, suponen los investigadores que luego de la crisis del COVID-19 lo que se podría generar es una hora de suicidios. Suicidios que se provocan como consecuencia, en realidad, no solamente del aislamiento, sino del desempleo, eh, del hambre, de la pobreza, digamos, esos factores que ya habíamos hablado en su momento con Rodrigo y Micaela que nos asesoraban sobre los sueños, pero hablábamos de la salud mental, eh, esos factores que intervienen en la salud mental podrían tener su expresión en olas de suicidio, que es lo que están suponiendo los investigadores que se podría eh, llegar a generar. Al menos un aumento no en la tasa de suicidio. Bueno,
1: los chicos nos hablaban de... Del Síndrome postraumático, ¿no? Uh -huh. Que puede desencadenar eh, suicidios.
0: Uh -huh. Sí, hacían referencia a un psiquiatra argentino que estaba en uno de los medios eh, televisivos y que explicaba justamente eso, ¿no? Hacer el aislamiento un hecho traumático, luego del aislamiento podrían sucederse etapas postraumáticas y una de sus expresiones, el suicidio. Así que bueno, eso es una nota que... Eh, si bien está específicamente orientada a investigaciones en Estados Unidos y la preocupación que hay en ese país, bueno, uno podría suponer que está siendo generalizada. Cuando hablábamos del informe de la UBA, de la investigación que se hizo de eh, las expresiones sintomáticas durante el aislamiento, eh, se observaba que la, los índices de... Tendencia al suicidio Si sí habían aumentado durante el aislamiento Y la investigación ya tiene 20 días Habría que ver en este momento Esos datos si se modifican Se recrudecen o lo que fuera
1: Me hace acordar cuando hablamos de Durkheim
0: sí, El y... de suicidio
1: Que justamente las tasas aumentan Según las estadísticas que había manejado A principios del siglo XX Sobre todo con la primera guerra mundial que las personas una vez que pasa el hecho traumático en ese caso la guerra, en este caso sería la pandemia se pierde un poco el sentido de pertenencia y eso genera un sentimiento de soledad y angustia muy fuerte que puede desencadenar en el suicidio uh
0: -huh. eh, bueno, este estudio para, eh, si quieren darle un cierre a la nota, este estudio eh, lo que se eh, plantea es que en la próxima década, no, hacen un estimativo en números, y en la próxima década hasta 75.000 personas podrían, eh, lo que ellos llaman morir de desesperación producto de la crisis del coronavirus que, como ya sabemos, trae acarreado lo que decíamos al inicio: desocupación, pobreza, hambre, digamos crisis económicas que provocan eh, la agudización sí, del la de la desesperación.
1: No es en sí por la salud, sino que tiene que ver con lo básico que es comer.
0: Y hablan del aumento de suicidios, de la tasa de suicidios y del abuso de sustancias tóxicas. Como, También como hemos comentado ¿no? El aumento Exactamente. del consumo Exactamente. Problemático Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Tenemos, ya podemos avanzar En las cuestiones económicas? ¿Podemos pasar al hablando De los síntomas, al síndrome de Kawasaki?
1: Eh, podemos seguir con, con la cuestión médica Así después nos desplayamos En lo económico
0: eh, de los el síndrome de Kawasaki se detectó en varios niños Le contamos a los oyentes eh, Nosotros veníamos con las noticias de que el COVID-19 no, no impacta se, No se le
1: había agarrado con los niños
0: Exactamente, pero eh, ya se registraron se registraron varios casos de Más de
1: 70 en Estados Unidos y otros tantos en Europa
0: de niños que eh, como eh, expresión del COVID-19 Desarrollan este síndrome de Kawasaki Que provoca inflamación en los vasos sanguíneos Entonces se producen erupciones cutáneas eh, Inflamaciones en los ganglios, conjuntivitis Y problemas cardíacos, pero de los tipos más graves Y eso es lo que está preocupando en, en, en el mundo médico en este momento no Estos síntomas que se descubren con los niños
1: Sí, que este síndrome no tiene origen, no se sabe cuál es su origen y que se hizo famoso cuando murió la hija de John Travolta a raíz de esta enfermedad uh -huh. pero bueno, los, las primeras impresiones de los médicos es que el coronavirus eh, predispondría a los organismos de los chicos a estar más vulnerables a este síndrome y esa sería la complicación
0: uh -huh. Creo que también da la pauta de que eh, ayer le escuchábamos a la viceministra de Salud de la Nación eh, y remarcaba con cierto énfasis que el mundo científico, la comunidad científica está aprendiendo sobre la marcha, eh, las consecuencias, las características, el impacto que tiene el COVID-19, que es un virus nuevo y por lo tanto se está conociendo. Y estas noticias dan la pauta de la novedad del virus y de cuánto todavía falta eh, aprender y por descubrir. Y que por lo tanto en este contexto, si hay algo que sí se sabe y hay certeza, es que ante la gran efectividad que tiene en el contagio, el aislamiento por el momento es lo, más, eh, lo mejor que podríamos hacer. Noticias Económicas Internacionales.
1: Pasamos a lo económico.
0: Bueno, eh, ¿por dónde arrancamos? Tenemos una eh, nota que salió en el cronista, una que en realidad comenta una nota de Financian Time, sobre las dudas que ya eran muy grandes, deudas, perdón, que ya eran muy grandes antes de la crisis y que con la crisis parece que vivan las deudas. Una cosa así, ¿no? Como síntesis de lo entendido. Sí,
1: habla de que las empresas están borrachas de Exacto, deuda. Exacto, sí. Eh, bueno, lo hemos discutido y a mí me cuesta entender un poco esta cuestión de endeudamiento de las empresas, ya es que tienen ganancias. Eh, entonces la pregunta que me hago yo, ¿por qué se endeudan tanto si tienen también tantas ganancias? ¿Por qué no se reinvierte esas ganancias en vez de endeudarte. Uh -huh. Pero bueno, por ahí tiene que ver con un pensamiento muy de economía doméstica.
0: Bueno, lo que se explica en la nota es que la lógica que tienen las empresas es endeudarse porque la deuda resulta ser en realidad muy barata en comparación de las riquezas que esa misma deuda le permite tener. Es decir, me endeudo con esa deuda puedo tener eh, ganancias exorbitantes las deducir impuestos deducir impuestos las ganancias en realidad no las vuelvo a volcar hacia el interior de mi producción para el mejoramiento de la producción y para saldar la deuda sino que solamente son ganancias y al momento sí, o van
1: a la timba financiera
0: exactamente y al momento de producirse una crisis eh, lo que se produce es la liviandad con la que las corporaciones, estamos hablando, ¿no? Con la que las corporaciones se toman sus deudas, porque total siempre va a estar, eh, sobre todo el padre Estado, eh, rescatando a las corporaciones. Entonces, en realidad, asumir deuda prácticamente no tiene ningún... Eh, ...problema para las corporaciones...
1: ...así que las empresas... ...también de alguna manera viven de la dádiva del Estado...
0: ...claro, sí, tienen... ...tienen su bonito llamado deuda... <risa> ...exactamente... ...el
1: plan... ...un plan de emergencia para... ...para las pequeñas empresas... ...exacto... ...en realidad no estamos hablando de las pequeñas... ...no, no, de las son... grandes
0: corporaciones... ...por ejemplo, en la nota uno de los datos que se brinda... ...es que en Estados Unidos... ...la deuda corporativa... ...era alrededor de 10 billones... ...al comienzo de la crisis... ...es decir, que no es que pidieron deuda... ...para rescatarse de la crisis... ...que produjo el COVID-19... ...y que eso representa... ...el 47% del PBI... ...de hecho, se sostiene que... ...nunca había sido tan grande... ...y no llevamos ni a mitad de año todavía... ...exacto...
1: ...bueno, hablábamos un poco también en el programa anterior... ...de los porcentajes y de las cantidades... ...de la deuda norteamericana... Y, y lo comparamos con la deuda nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, que realmente no alcanza ni para comprar dos caramelos en comparación. Uh
0: -huh. Pero bueno, tiene esta característica, ¿no? Que la deuda para las grandes corporaciones es barata y es deducible de impuestos, por lo cual le permite ganancias cada vez más grandes y que al momento de la crisis... Eh, como estamos en crisis, necesitamos que alguien nos rescate porque, digamos, se empieza a generar la, yo diría la casi la extorsión, ¿no? Bueno, entonces en crisis yo cierro, dejo tantos trabajadores afuera y empiezo ahí a negociar con el Estado para que a su vez no se le genere una crisis mayor al Estado. Es un gran negocio corporativo Las
1: deudas Claro, las corporaciones no tienen responsabilidades sociales uh -huh. eh, Les importa poco y nada Cerrar y dedicarse a otra cosa A estos grandes empresarios que tienen diversificado Su capital en, en miles de, de Cosas, uh -huh. pero bueno, los estados Todavía tienen que dar algún tipo de respuesta eh, A los sectores más vulnerables, a la clase media Que van exigiendo Ese tipo de respuesta, como pueden ser en salud En seguridad, en educación y eh, sobre todo en las cuestiones de trabajo, y muchas veces se ven obligados a tener que salvar sí o sí a estas empresas de manera emitiendo o contrayendo deuda del propio Estado, eh, para poder sostener estas situaciones de desempleo en un proceso global de pérdida de puestos de trabajo que ya venía desarrollándose y que se profundiza con la pandemia pero que ya estábamos en, en un reemplazo de, del hombre por la máquina, casi total
0: nosotros nos preguntábamos eh, ¿por qué no se pone un límite a la emisión de deuda o, o no sería la emisión la toma de deuda por parte de las empresas si se lo compara con las ganancias que tienen y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se intentó hacer esto pero con las pymes entonces, obviamente, eh, hubo un eh, paro. No, y se tuvo que echar atrás, digamos, porque el tope a tomar deuda se lo ponían a las pymes, que como todos saben son pequeñas empresas, pero no a las grandes corporaciones. Que ahí queda bastante al descubierto eh, los negocios políticos, empresarios, eh, por los cuales no se toman decisiones, por ejemplo, para... Eh, ponerle un tope a la deuda que toman las grandes corporaciones. Es casi obvio el enlace que hay entre funcionarios y corporaciones. Si de otra manera no se podría comprender.
1: Sí, otra cosa que no se entiende y que hablábamos también es esta cuestión de, de que en, en pocos días las empresas se volvieron insolventes damos el caso el caso de clarín que a pesar de estar haciendo una repartija de dividendos va a pagar en dos veces los sueldos de los empleados digo vivían al día como cualquier familia argentina que no llegan a fin de mes las empresas que está bien ahora ya vamos casi dos meses ¿no? de, de cuarentena por ahí podría llegar a generar algún descalabro pero estaban a los 15 días ya estaban rebajando sueldo o pagando en cuota los sueldos no tienen margen no, no hay reserva no hay no sé cómo se llamará en el mundo empresarial, eh, tener eh, un ahorrito para situaciones de emergencia.
0: Lo que también eh, uno puede pensar o analizar en situaciones como estas es eh, cómo la lógica capitalista se aplica. Eh, al, obviamente en esta situación donde lo que no se reparte entre los trabajadores son las ganancias porque cuando las corporaciones o las empresas tienen ganancias descomunales no hay repartija de ganancias que dicho sea de paso son riquezas que producen los trabajadores <risa> que en el caso de
1: Argentina está en la constitución en artículo Exacto. 14 bis plantea la repartija, como decís de, de las ganancias de cada una de las empresas Con sus Pero, trabajadores
0: cuando hay crisis sí se reparte la miseria entre los trabajadores Hay que ¿no? poner el hombro Exactamente Entonces eh, la comprensión de esa situación eh, Bueno Tendríamos que con la comprensión de eso Intentar impulsarnos En eh, Entender que lo que deberíamos Pensando en un mundo a futuro, lo que deberíamos modificar es la lógica del capitalismo. Entonces, que se distribuyan las ganancias, básicamente, ¿no?
1: Bueno, tenemos una propuesta para eso.
0: Exacto, sí, tenemos una para propuesta. Para cambiar la
1: lógica del capitalismo.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es la propuesta?
0: La del Green New Deal.
1: Exactamente. ¿Qué es esa propuesta del Green New Deal? ...que está nuestro amigo Chomsky... ...que fue uno de los primeros que nombramos en un vinito.
0: Sí, eh, Noam Chomsky... Eh, ...después eh, varios intelectuales como eh, Noemi Klein... ...que están impulsando una internacional progresista... ¿m? ...cuyos lemas básicamente... ...ya los conocemos todos... <risa> Me encanta la idea, ¿eh? De hecho eh, sería militante del Green New Deal.
1: No íbamos a anunciar eso.
0: Exacto, El, próximamente en los mejores cines. No, eh, la militancia del Green New Deal, pero que eh, lo conocemos todos, digo, porque son las ideas que uno conoce como socialistas. Exactamente. nos llamaba la atención que se llamen Green New Deal pero bueno, entendemos que por ahí eh,
1: que tal vez sea un nombre más marquetinero eh, para evitar justamente los fantasmas rechazo. del comunismo el claro, socialismo. Hoy si estamos teniendo marchas en contra del comunismo
0: por eso, fue tan dura la historia con eh, no, el pensamiento socialista, las izquierdas que bueno eh, hoy el rechazo hacia el socialismo, comunismo o todo lo que implique redistribución de la riqueza? Más a los
1: errores no forzados, digamos, los errores propios de las experiencias sí, socialistas que han existido, hace que ahora sean casi mala palabra. Entonces le tenemos que poner otro nombre, pero podemos nombrar algunos de los pilares de, de la propuesta del Green New Deal, que es. Consolidar el sistema de salud pública, recuperar la calidad del sistema público de educación y fortalecer el sistema científico técnico. Eh, control estatal de las finanzas. Control del comercio exterior también por parte del Estado. No me quiero imaginar eh, a Cargill eh, leyendo este tipo de, de noticias. no La defensa del agua. Está muy presente también la cuestión ambiental, esto que uh -huh. hemos hablado desde el principio y cómo el coronavirus tal vez sea también una expresión del límite ambiental en el que nos encontramos.
0: Bueno, de hecho, el informe, uno de los datos que arroja es que se estima que para el 2050, sobre una población total de mil millones, mil millones de personas padecerán escasez de agua.
1: Casi todos. Exacto. Vamos a tener una vejez Uy. un poco angustiosa, ¿no? Bueno, Sumado bueno. a las Miserable jubilación. Yo
0: no sé qué pesará lo que nos están escuchando, pero yo escucho esa cifra y lo primero que pienso es, si ya sabemos que va a ser duro, hagamos... Sí, es un eh, informe es, de Naciones es Unidas, momento, ¿eh? Claro. No es
1: un informe de una conspiración o de... De una interpretación, no, es un informe oficial de Naciones Unidas que tiene esa previsión para el 2050.
0: Por eso digo, es este el momento, es este el momento para militarla y no estar esperando que después de la pandemia vengan los gobiernos autoritarios, como algunos vaticinan. Bueno, tratemos de hacer otra cosa porque.
1: Estos intelectuales también lo advierten, que si no hacemos algo, la salida va a ser nuevamente por el autoritario, ¿no? Bueno, otra cosa en las que nos propone es la reconversión energética, la reorientación de producciones contaminantes, sí. Basta de fósiles, basta de petróleo. Exacto. Desarrollo de industrias públicas en el sector ferroviario y naviero. Parece mentira, ¿no? Políticas de finales del siglo XIX, eh, políticas públicas y llevadas adelante por los conservadores en nuestro uh -huh. país, ni siquiera por ningún gobierno revolucionario reducción de la jornada laboral y recalificación de trabajadores en áreas de avanzada con salarios dignos. Bueno, esto muchos sectores vienen reclamando que se haga lo mismo que se hizo a final del siglo XIX que pasó de 16, 12 a 8 la jornada y entonces de esa manera eh, más personas pudieron trabajar en, los, en la misma cantidad de trabajo, digamos La diferencia es que en ese momento les convenía a los patrones eh, porque se aumentó la productividad al haber personas más descansadas y un poco mejor pagas, trabajar mejor. Hoy no sé si hay margen para aumentar más la productividad. Además que la mayor eh, productividad está anclado a la tecnología, hoy en día no a la mano de obra humana. Así que no sé cómo se podrá aplicar esto eh, para convencer a los, a los dueños. no Obviamente que a los trabajadores no hace falta convencerlos.
0: Bueno, pero si habría participación del Estado de las empresas, no habría que convencer a nadie. Uh -huh.
1: Bueno, tiene que ver con esto de del control del mundo financiero y eh, cuál era el punto que hablaba del... Ah, al principio, acá cuando hablaba de, de recuperar el, el sector público, tanto en lo científico como en lo técnico, ¿no? Uh -huh. Acá un oyente ya estaba preguntando ¿Dónde nos podemos afiliar? Eh, no sé si estaba en esta nota Directamente o lo habíamos buscado en otra
0: eh, Ya te digo
1: Tenemos un link, ¿eh? Tenemos un link para todos los que se quieran afiliar y. Eh,
0: de hecho, desde hoy te... Nos podemos Anotar en... Desde hoy, lunes 11 de mayo, ¿eh? Nos podemos anotar
1: Y bueno, y hacemos pública eh, Que un vinito se adhiere a la propuesta del Green New Deal.
0: En esta iniciativa que está avalada por más de 40 intelectuales, nombramos recién a Chomsky, eh, a Noemí Klein, que impulsan esta internacional progresista. Eh, Noemí el...
1: Klein que usó nuestro país como pilar de su tesis para criticar el neoliberalismo y lo que es la teoría del shock, ¿no? Eh, tomó de ejemplo toda la crisis de la deuda argentina del 2001.
0: Bueno, en, le vamos, podemos subir el enlace. Eh, desde este lunes arranca el proyecto, ya está lanzado en la web y se puede escribir cualquiera como miembro eh, y la organización eh, la Internacional Progresista se sostiene con eh, el aporte de los intelectuales escritores, políticos que forman parte del movimiento eh, bueno, la página es progressive.internacional.
1: bueno, vamos, va a ser algo que vamos a seguir de cerca para ver quiénes son los afiliados y quiénes empiezan a sumarse porque en una convocatoria tan amplia puede haber eh, cualquier cosa, que no nos sorprenda que algunos partidos que bueno. <risa> no querramos terminen a, estando ahí adentro.
0: Eh, una de las actividades que ya estaba planteada en la, en la página del movimiento progresista es empoderar activistas y colectivos progresistas de todo el mundo.
1: Bueno, leímos una nota de Claim de ella misma que dice que desde el 2008 a, a hoy se fortaleció mucho el campo popular canadiense, ¿no? Me imagino que hablará de la realidad donde está ella. A mí me cuesta un poco creerlo, pero bueno, tiene que ver también con las experiencias que hemos tenido acá en nuestro país, ¿no? Hablar del fortalecimiento, de la conciencia de clase con un gobierno como el de Macri en el medio es un poco difícil de, de explicarlo. Uh -huh. Pero bueno, tal vez estos intelectuales también viendo procesos mucho más largos que los que de lo cotidiano que estamos viendo nosotros, y, y en ese proceso más largo hay una construcción que no estamos pudiendo palpar. De hecho, nosotros no vivimos la crisis del 2008 de una manera tan terrible. Eh, sí si hubo despidos, hubo una sensación ahí de zozobra, pero lejos de lo que puede haber sido el 2001 o de lo que, puede, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que, que bueno, que la pandemia está como llevando un poco más eh, flexibles los márgenes de, de tolerancia de la población pero la situación económica es muy apremiante.
0: Bueno, la inscripción hacerse mie eh, miembro del movimiento progresista internacional es muy sencilla muy fácil la página a usar eh, una de las preguntas es en qué estás interesado en colaborar con el movimiento, por ejemplo en organizar Comunidades, organización comunitaria Recaudación de fondos, traducciones Arte e ilustraciones Edición de video Ya te veo, Maldonado, en edición de video No, pero yo soy una Desarrollo aficionado web.
1: No, muy aficionado
0: Fotografía No Tampoco. hay otras cosas para colaborar Bueno, organización comunitaria Me están dejando afuera eh, Si te gustaría contribuir, está la posibilidad de que no ¿eh? Valga la redundancia Y las sumas son muy pequeñas De cualquier manera Y Clic en Igual acordate del cambio que estamos
1: teniendo. No sé es no, tan están pequeño. pesos. Ah, están pesos. 5 sí, ¿Peso?
0: pesos, 10 pesos, 15 ah, pesos. Ah, y te dejan pagar en, en peso argentino y todo. Sí, exactamente.
1: Uh -huh. No tiene mucho futuro con los pesos argentinos el movimiento.
0: <risa> Vas a ver que Argentina repunta.
1: Bueno, ojalá.
0: Así que bueno, eh, es un tanto esperanzador el lanzamiento de la. Eh, organización progresista internacional, internacional progresista en realidad. Igual ahí eh, le
1: pusieron un nombre bolche eh, no. Sí. La internacional. Sí. Escuchamos a Trabrivers. Es
0: primera internacional progresista. progresista.
1: De que constantemente se están recreando internacionales que bueno y que nunca llegan a un buen puerto, no llegan a nada en realidad. Eh, el Partido Radical de Argentina participó de una de las internacionales cuando estaba dirigido por Alfonsín en la década del 80.
0: Bueno, ya vendrán las remeras, barbijos y afiliación, por supuesto, en masa. Si no saben cómo manejarse en la página, nosotros los, los incorporamos. Los hacemos miembros de la primera internacional. Bueno, ahora
1: vamos a estar en la pausa, vamos a estar colgando el link <risa> para que se puedan afiliar a esta nueva propuesta internacionalista
0: Exactamente Bueno eh, en este panorama económico una de las cuestiones que por ahí nos quedan por decir es que la Organización Internacional del Trabajo eh, dio datos que son eh, bastante alarmantes, eh, porque planteó que el 62% de los trabajadores son... Más de la animales, mitad del mundo. Más de la mitad del mundo y que por supuesto son trabajadores que, dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice se están debatiendo entre el COVID o el hambre.
1: O te morís de una neumonía o te morís de hambre.
0: Lo interesante es que, bueno, no es ese discurso de algunos medios de comunicación eh, que, dando este versus COVID versus hambre, están tratando de que eh, la cuarentena se levante, por ejemplo, ¿no? Porque el oír lo que está planteando, está advirtiendo a los estados la necesidad de intervención justamente para paliar las necesidades de este gran conjunto de la población. Eh, pero bueno, es un informe que alarma y que da cuenta, eh, desde mi punto de vista, insisto, no en la crisis del COVID-19, sino en la crisis previa al COVID económica a nivel mundial, donde ya veíamos eh, varias expresiones en algunos países. Eh, reclamando eh, a los estados y a los gobiernos por la situación económica crítica por la que estaban atravesando. Y saliendo un poco de este panorama económico...
1: Teníamos otra propuesta también, que no nos gustó tanto.
0: Ah, me la olvidé, porque no me gustó entonces.
1: Pero teníamos otra propuesta de solución para la crisis del COVID. Y la crisis del capitalismo Los negocios sociales
0: Sí, el... Ya Que de, está organizado de, de, por un para... banco hindú Es un banco que tiene mucha trayectoria Es el banco Gramming eh, Reconocido como el banco de los pobres Fue muy criticado Intenté buscar de qué se trataba Y eh, fue... Duramente criticado Porque por ejemplo hace varios años atrás Tuvo la propuesta de que haya Bancos para ricos y bancos para pobres Pero bueno Lo cierto es que Es bastante reconocido Y lo que propone el fundador del Banco Gramming eh, Es que La corona Coronacrisis ¿no? <ríe> lo porto un crisis en habla este de momento. una oportunidad, ¿no? exactamente, que la economía en este momento tiene una gran oportunidad para hacer foco en la conciencia social y climática y que por supuesto que si no se hace en este momento se van a venir catástrofes cada vez más graves.
1: Pero eh, no hace una crítica del sistema como si es el green new deal, ¿no? Es una solución dentro del capitalismo, ¿no? Es como volver a un capitalismo con rostro humano.
0: Sí, y lo que proponen es, entiendo tercerizar eh, las ayudas sociales. Sí, es decir, que es haya ONGs... Más iniciativa
1: privada todavía. Exacto,
0: que haya ONGs, eh, fundaciones, eh, bueno, otros... Eh, organizaciones de la sociedad civil
1: Pero decía el rol que... del Estado es solamente de fomentar o apuntalar estas iniciativas, Exacto. pero siempre es privado y de gestión privada Exacto. el Estado solamente lo que hace es ponerla como siempre Exacto. poner la plata.
0: Por eso decía la tercerización como del desarrollo social de un Estado ¿no? la ayuda social tercerizarla. Cerramos el Ministerio de, de Desarrollo Social claro, y
1: le damos ...planes o plata a estas fundaciones que del banco. Eh, algunos fanáticos de los Simpson se acordarán... ...un capítulo en el que Lisa le presta plata... ...a través de una fundación a Nelson... ...para, un, para emprender eh, un negocio de arreglar bicicletas. Es una parodia justamente de este banco. Si alguno quiere verlo para entender mejor... ...cuál es la propuesta de esta gente... Eh, ahí tiene una manera muy didáctica que es mira un capítulo de Simpson.
0: Eh, los ellos la, la propuesta de eh, este banco eh, es eh, fomentar los negocios sociales que son creados con el único objetivo de resolver los problemas de la gente sin ganancias personales, por eso las fundaciones, ¿usted buenas? Eh, claro, para ¿Por los qué lo harían? Por bueno
1: nos va entonces si no tienen ganancia
0: mira cómo te mira Conan eh, y cuando haya una recuperación se reinvierten en el negocio ¿y de qué viven? me pareció muy interesante que eh, a los que participan de esos negocios sociales o sea a la población pobre los llaman emprendedores
1: no son desocupados, No. son emprendedores en potencia no,
0: Tampoco son explotados por el sistema capitalista Son emprendedores De ahora en más, cambiamos la lógica Con la que miramos la pobreza
1: Sí, eh, me pareció bastante Horrible la propuesta de este banco De la salida de la crisis eh, Del COVID Me parece que es más de lo mismo Que le dan un lado de cara Y otra vez te voy a poner El neoliberalismo al palo
0: bueno, de hecho aclara, ¿no? Que bajo ese programa de reconstrucción, los gobiernos pueden financiar la compra de empresas por parte de los negocios sociales o asociarse con empresas en dificultades para reconvertirlas en negocios de este tipo, o sea, negocios sociales. Y eh, dónde se va a encontrar a los. Ya la palabra
1: se ríe, el concepto se ríe, ¿no? Si, en, si hay un negocio, ¿cómo puede haber una parte social, social entendida como sensibilidad o solidaridad, ¿no?
0: Y lo extraño es que se preguntan, ¿dónde vas a encontrar a los que quieran invertir en estos negocios sociales que supuestamente no te dan ninguna ganancia? La respuesta es, están en todas partes, son como las cucarachas esa parte es mía, eh, pero dice, pero no los vemos porque los textos de economía que manejamos no reconocen su existencia, es decir, que se está basando esta propuesta en la idea que hay un montón de personas en el mundo con ese ímpetu solidario, con ese, esas ganas de emprendedurismo social, de inversión, de organización sin fines de lucro,
1: bueno, me hace acordar un poco lo que comentamos El programa anterior que estuvimos mandando Por el canal de Telegram De, de que, que había que tener cuidado Con ciertos movimientos políticos Que se presentan como anti-elite O anti-establishment Y esto me suena un poco a eso Cuando en realidad son también Parte de elite y del establishment Pero que están disputando un poder Con otro sector también del mismo lugar ¿no? Y usan de excusa O se tratan de emparentar con los sectores Populares, con los pobres eh, para lograr este objetivo Pero no hay ninguna Realidad En querer mejorar la situación de estas personas
0: De hecho están eh, Sugiriéndole a los estados Que ya empiecen con esta idea de negocio social Porque eso les daría Como un colchón eh, Sobre el cual eh, aminorar el impacto después de la crisis del COVID-19 y también eh, medio como amenaza que si esto no se hace, la crisis después va a ser muy fuerte y no vamos a poder escondernos de la furia de la madre naturaleza, signo de pregunta entre paréntesis que tendrá que ver, o sea, sí, nosotros podemos hacer la concatenación de conceptos, naturaleza, o este recursos naturales, modo de producción, pobreza, ganancias, lo podemos hacer perfectamente. Ahora, ¿qué enlace quieren hacer acá? No sé, porque hasta la explicación de todo eh, el negocio social no se plantea lo de la naturaleza.
1: Sí, Como y vos decías
0: hoy, no hay una crítica al modo de producción.
1: Y aparte es que crear como nuevas entidades o nuevas formas cuando hay ya instituciones que resuelven este tipo de cosas que son justamente los estados, en más medida o menor medida, pero todos los estados tienen cierta estructura de salud y educación y seguridad pública. Eh, hay más financiadas como, no sé, puede ser algunos países del norte de Europa o menos financiado como puede ser el de Estados Unidos pero los sistemas están en todo caso serán reconvertirlos o reforzarlos pero por qué crear nuevas fundaciones nueva para los negocios sociales ¿no?
0: bueno por está más que claro que no es no es el Estado la solución no no es por ahí por donde se plantean eh, estos eh, Funcionarios, banqueros, emprendedores, pues, emprendedores por donde tiene que ir la solución a una crisis económica. No es el Estado interviniendo en la economía. O sí, en <ríe> la medida en que. Sí, pero como un financista diva, ¿no? ¿no? Exacto, exactamente.
1: alguien que capitaliza, pero que después no se lleva ningún provecho de eso. Así que, bueno, bueno por es no lo que hablaba... eso,
0: Gramming es Green New Deal.
1: Exactamente. No se no. confundan, ¿eh? Digo que hayamos comentado una economista Que decía que era el momento que el Estado sea protagonista Y sea el héroe Y no que sea el, el tonto Que lo único que hace es poner plata Y que después la, las ganancias Y los laureos se los llevan otros eh, Esta gente Está proponiendo que siga siendo tonto el Estado
0: eh, Bueno, nosotros vamos a seguir apostando Al Green New Deal Y quienes quieran discutir las diferencias <ríe> lo podemos hacer eh, antes yo ya me iba de prepo con una noticia, eh, será porque me entusiasma por lo increíble en este contexto, ¿no? De hecho, el día jueves vamos a estar exprimiendo este, esta noticia y la vamos a traspolar al plano local. Eh, Japón se prepara ante un eventual ataque extraterrestre. Si ustedes pensaban que al apocalipsis del COVID-19 Le faltaba algo Sí, le faltan los extraterrestres
1: Llama la atención que Japón Saque A publicar este tipo de cosas Cuando está teniendo un rebrote Del coronavirus, ¿no? Eh, un poco lo que hizo el amigo Trump ¿no? Que desclasificó bueno, de hecho, archivos
0: Después de que el Pentágono Dejara dar a conocer Videos sobre OVNIs Es que el ministro de defensa japonés Taro Kono Anunció que su país está preparando Protocolos ante un eventual Ataque extraterrestre
1: Pero bueno, como los argentinos Estamos siempre en un paso más allá De todo En eh, En 2011 Creamos una comisión dentro de la Fuerza Aérea para investigar casos de posibles contactos extraterrestres. Pero la vamos a dejar ahí y el juego vamos a desarrollar y vamos a estar contando casos y las conclusiones que saca esta comisión que año a año presenta un informe. Eh, pudimos encontrar esos informes porque está en la página oficial del gobierno.
0: Nosotros no tenemos archivos clasificados. No, no, tan, no. ¿Qué tanto misterio?
1: Eh, así que el juego vamos a estar contando Y analizando los casos que Que fueron No sabemos si descartados O puesto en duda o asegurado Tal vez ten tenemos La Fuerza Aérea Argentina y la seguridad De que no estamos solos en el universo Si y quieren
0: saber eso Jueves en un minuto.
1: Pero bueno, los gobiernos del primer mundo eh, Están demostrando que hacen agua por todos lados ¿no?
0: Sí, además, ¿sabes lo que eh, dijo el ministro de defensa japonés? Honestamente, no creo en los ovnis Pero bueno, tenemos que poner a trabajar Al ministerio de defensa Y ya los pusimos a identificar Y a controlar avistamiento de aviones De procedencia desconocida
1: Y muy buena la, el razonamiento de este muchacho eh, de que ya entiende que va a ser agresiva el contacto ¿no? si vienen seres de otro planeta van a venir a atacarnos por eso hay un protocolo militar no hay un protocolo de una comisión de derechos humanos o de cultura o de artistas Para,
0: ¿le podríamos sumar a la plataforma del Green New Deal eh, por el derecho a toda, a toda vida terrestre y extraterrestre?
1: Sí, Primero solucionemos la de acá y después sumamos a otro
0: Bueno, pero no me parece un dato menor
1: Bueno, podemos charlarlo Si una vez que nos afiliemos Podemos tener contacto de alguna manera Imagino que algún mail debe existir A ver si
0: se puede discutir eh, en la plataforma.
1: Vamos a proponerlo para que se suma a la plataforma
0: Lo Podemos charlar también el jueves A ver qué opinan los oyentes Pero no, no me parece mal Siempre esta actitud aguerrida De que los extraterrestres no van a atacar
1: Y cuando podamos tener nuevamente a Aníbal, también le vamos a consultar sobre esta cuestión de, del gobierno japonés y sobre la comisión argentina, me imagino que él estará en conocimiento de eso, así que eh, estaremos charlando también y cuál es su opinión sobre estas, estos posibles contactos.
0: Bueno, muy bien, ¿nos queda alguna noticia en el tintero? Diría que no, que hemos atravesado por todas las noticias internacionales.
1: Bueno, pasamos a un tema musical entonces
0: Muy bien, nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos Bueno, volvimos de la pausa Después de haber escuchado Best of You de Foo Fighters
1: otro pedido de un oyente y le mandamos un abrazo a Piki que nos está, está escuchando.
0: Eh, noticias nacionales, también tenemos bastante para charlar respecto de la situación económica en Argentina y sobre todo el comportamiento de los empresarios. No no es eh, insólito el comportamiento de los empresarios en el plano nacional porque responden también, eh, como todo empresario, <risa> a lo que están haciendo en todos los países del mundo. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que eh, Postres Balcar se cerró y su director, su empresario...
1: ¿Se ¿Sí fue con extraterrestres?
0: Sí, parece que se los llevan los ovnis y están en tratativas con el Ministerio de Defensa japonés. Nada no, bueno, eh, la cuestión es esa, ¿no? Que cerró de forma inesperada su y no planta pagó un peso, imagínate. ¿no? Se dio la fuga sin abonar los salarios adeudados sobre los últimos meses de trabajo a las y los obreros. Son 130 los obreros, por lo tanto son 130 familias las que quedaron desamparadas completamente. Eh, y bueno, lo sorprendente eh, decisión ¿no? de haberse dado a la fuga eh, es esa justamente que se dio a la fuga. Y hasta ahora no dio la cara. Eh, obviamente está interviniendo eh, el oficialismo eh, gremial, los sindicatos de comercio y pasteleros pero hasta la fecha no tuvieron ninguna respuesta los 130 trabajadores que quedaron ahí a la deriva en Postres Balcarce
1: bueno, le damos una, una del, nota
0: perdón, eh, eh, perdón la interrupción eh, una Mar del Plata que veíamos ayer fotos del comportamiento de los marplatenses de cualquier manera eh, porque bueno, tuvieron permitido salir y la peatonada marplatense era como un enero
1: Sí. Eh, lo que hace pensar que estas aperturas es probable que vuelvan no para atrás
0: mucho. exactamente estaban con barbijos pero por ejemplo la distancia de metro y medio no se cumplía en absoluto, en absoluto.
1: te iba a comentar eh, una nota que habíamos leído en el cohete de la luna este portal de que tiene Gracia Barbisky de hablando de los patrones ¿no? de que se fugan y no pagan eh, Argentina tiene un, una tasa de contagio de profesionales o trabajadores de la salud muy alta con respecto a otros y, y una de las causas de esto tiene que ver con la falta de insumos para protegerse de hecho la mayor parte de, de los contagios de los trabajadores de la salud son en entidades privadas donde los controles y los protocolos son un poco más laxos porque eh, significan un gasto entonces, si lo sacamos, tenemos más ganancia. Estamos siempre dando vueltas a la misma lógica desde que hablamos de, de que arrancamos el programa, no hoy, sino en marzo, ¿no?
0: Bueno, igualmente también eh, en el sector privado, pero recordemos que en los últimos cuatro años en el sector público, eh, sin ir más lejos, el año pasado o el anterior, los trabajadores del Posadas estaban, por ejemplo, reclamándole al gobierno por... Eh, eh, la suspensión de trabajadores O el no pago de, de sueldos Lo mismo Bueno, eh, el Malbram cost...
1: Los profesionales que se reincorporan al Malbram Son los que pudieron desarrollar el test rápido Que ahora cuenta Argentina ¿no? uh -huh. eh, Otro de los argumentos de los, de Que señala Berbisky en esta nota Es eh, Que no es un problema solo local ...en este caso en Argentina ni en estas particulares que decimos... ...pero tiene que ver con algo que ya hemos comentado... ...que es esta disputa entre los países por los insumos... Eh, ...que están los aviones a punto de despegar... ...viene alguien, paga más y se lo lleva... ...o eh, contaba una disposición de Macron en Francia... Eh, ...de un cargamento que tenía que ir a España e Italia... ...donde están o estaban las zonas más complicadas... ...y sin embargo se retrasó 15 días... Eh, la llegada de esos insumos Porque Macron no dejaba salir del país eh, Los insumos médicos Así que no es solo también un problema De las características locales De cada país o de cada sistema de salud Sino que tiene que ver con una cuestión de la geopolítica Y cómo se están moviendo Las grandes potencias para poder Apropiarse de, de Todo lo que tenga que ver con Los insumos para la lucha contra el coronavirus
0: Lo importante de La soberanía ¿no? en esos casos Por ejemplo ¿cuánto de importante es que investigadores del CONICET hoy digamos hayan en estos días diseñado test rápidos para poder utilizar ahora en, durante la pandemia COVID-19? Digo, lo importante que eh, los estados a sus interiores tengan desarrollos eh, científicos sí, fuertemente... tener fábricas
1: que, que hacen respiradores que no necesitamos comprar. Si bien no tenemos una capacidad de producción como para eh, dar respuestas a un pico a, a, a la italiana o a la española, eh, pero sí tenemos respiradores propios. Uh -huh. Si el resto del mundo no nos quiere vender, nosotros podemos producir más lento, no de, tal vez de los mejores estándares internacionales, pero tenemos... Bueno,
0: que ese de hecho es uno de los problemas, ¿no? Que a veces no responden a esos estándares internacionales y por eso la disputa por los. Sí, habíamos vitales.
1: analizado una nota de Perú que, y de Uruguay que tenían también desarrollos de modelos de respiradores que eran dejaban algunas dudas, ¿no? A si iban a poder dar respuesta o no eh, a las terapias intensivas de cada uno de los países. Uh -huh.
0: Bueno, la salud pública eh, forma parte de nuestro eh, de nuestra plataforma del Green New Deal así que ahí eso apostamos
1: No va a existir más la salud privada claro, si el mundo cambia realmente
0: Hablando de las eh, actitudes de los empresarios, estábamos viendo como en Argentina eh, hay varias empresas, y ya lo veníamos hablando en programas anteriores, en un minito, cómo algunas empresas están recortando salarios. De hecho, eh, el acuerdo que hubo es el recorte del 25% del salario en los trabajadores, que van a percibir, por lo tanto, solo el 75% de los de su sueldo. Y, y esto que hablábamos en el blog anterior, ¿no? Eh, cómo el Estado tiene que salir a solventar una crisis privada para, obviamente, dar respaldo a sus ciudadanos eh, en su responsabilidad ética y moral de dar respaldo a sus ciudadanos. Pero... ¿Cómo es la lógica eh, del capitalista? ¿no? ¿Cómo es la lógica del empresario? Las ganancias no se distribuyen, y en épocas de bonanzas las ganancias no se distribuyen, pero sí se distribuyen las miserias. Cuando no se puede, acá tenemos que achicarnos todos.
1: Bueno, decíamos que todos unidos estábamos peleando contra el coronavirus hasta que se quiso cobrar un impuesto a la riqueza, uh -huh. por única vez. Ahí se terminó y la grieta apareció con toda su ferocidad nuevamente, ¿no? Hasta convocar una marcha para pedir que se termine la cuarentena.
0: Creo que ese es un muy buen ejemplo para explicar eh, por qué estos acuerdos de rebajas salariales, ¿no? ...porque tenemos eh, una población que tiene una fuerte resistencia... ...a cobrar uh, eh, al 1% de la población más rica un impuesto por única vez... ...que además es ínfimo en comparación de las riquezas que tiene... Eh, ...que producto de eso empezaron eh, los cacerolazos... ...o las intenciones al menos de cacerolazos... ...y que por lo tanto es un eh, estado que en medio de una crisis sanitaria como la del COVID-19 tiene que dar respuestas también políticas eh, a esta situación y a la presión que generan los, eh, los empresarios y que por estas razones eh, los acuerdos de rebaja salarial no es momento, uno podría pensar, porque no hay la suficiente espalda política para... Eh, plantearle Muchachos, ustedes tuvieron ganancias. Fíjense cómo van a ser ahora. Sí, que
1: la discusión de fondo tendrá que ser una reforma tributaria estructural en Argentina. Porque lo dijo hasta la primer ministra eh, alemana. De que en Argentina pagan pocos impuestos los ricos. Eh, imagínense, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Si un impuestito como el que se quiere cobrar genera semejante resistencia imaginemos qué puede pasar si hablamos de transformar realmente la base tributaria y hacerla mucho más eficiente que de lo que es hoy en día por ende van a tener que pagar más estos 10.000 argentinos que tienen miles de millones de dólares
0: eh, bueno así que la situación en Argentina también es delicada porque contamos con millones eh, de asalariados eh, formales del sector privado que han sido suspendidos en muchos casos obviamente de manera forzosa eh, producto de las restricciones sanitarias eh, y en los casos en los que no fueron suspendidos tienen una reducción salarial que en este contexto es demasiado importante demasiado importante de hecho, el acuerdo también es que el Estado cubra el 50% de los salarios eh, Claro, los entre la rebaja son.
1: y entre lo que paga el Estado Estarían pagando solo un 25% Y algunos dicen que no pueden pagarlo tampoco Exactamente,
0: esa sería la cuenta Por eso
1: yo decía, ¿cómo vivía esta gente? ¿Vivía al día 30 con el 10 pesos para comprar pan el último día? A mí me cuesta creer un poco esa parte
0: bueno, pero son las presiones del, de los empresarios para no, no desligarse de sus ganancias. Es la lógica del capitalismo.
1: Claro, y el tema acá es que no se quiere perder un centavo. Uh -huh. eh, es como que el margen de ganancia es ese y eso se tiene que mantener eh, inmutable y después todo lo que cambia es el resto de las variantes. De hecho, no le están pagando a los proveedores tampoco. No están pagando nada. Uh -huh. Ni los sueldos, ni a los proveedores. No, no... O bien, muy al descubierto. No ya tenía digamos, nada propio. En
0: el, en el blog anterior de la, de algún modo, la oportun crisis, digamos que también saben aprovechar los empresarios. Eh, saben que el rescate va a llegar. Claro, exactamente. Las ganancias no se van a desestimar nunca, no se van a poner en juego ni por casualidad. Eh, porque el Estado va... A, intervenir, porque justamente lo que tiene que hacer es resguardar, en definitiva a sus ciudadanos, que aunque no sean sus empleados son sus ciudadanos son por los que tiene que velar por lo tanto, en sí. su responsabilidad de y intervenir. que los
1: políticos para seguir estando eh, en el Estado tienen que ganar elecciones y la gente no tiene que votar entonces no podés dejar al 60% de la población sin trabajo
0: pero bueno, esperemos que para más adelante eh, haya una fuerza suficiente como para poder poner en cuestionamiento por ejemplo, reformas tributarias eso sería el escenario ideal para que en situaciones como estas no estemos discutiendo el salvataje que siempre tienen que tener las empresas del sector público
1: Sí, sería el puntapié para empezar a enderezar el rumbo de la Argentina eh, que el Estado cuente con los recursos necesarios para desarrollar eh, como decíamos la salud, la educación eh, no, no hay otra manera
0: en una actitud muy similar, eh, conocíamos la situación en Necochea de las cerealeras eh, que tuvieron, de hecho tienen en eh, este un récord en,
1: en medio de la pandemia
0: un, ya, digamos, ya antes de la pandemia tuvieron un acumulado de 2,5 millones eh, en toneladas de exportación. Por lo tanto, tuvieron mucha ganancia. Y a También pesar hay que eso, aclarar
1: que los precios internacionales están bajos de los comodities. Pero bueno, en términos de, de, de insumo, no. digamos, digamos, de grano, eh, es récord.
0: A pesar de eso, no pagan eh, los impuestos en, a los municipios. No pagan, nada. No, no pagan el nada, el
1: kiosquero paga tasas municipales y Cargil no,
0: exacto, exactamente,
1: es bueno, insólito. hubo
0: eh, en el municipio de Necochea un, un proyecto eh, para que obviamente no es cobrarle un impuesto sino eh, que pagaran la deuda que tienen con el claro, municipio que de una tasa que
1: se derogó hace dos años creo
0: exactamente y bueno no se aprobó por las disputas políticas, un recurso de amparo las
1: pobres víctimas de la cerealera.
0: Exactamente, Presentá Y la justicia
1: hizo lugar y falló a favor en primera instancia.
0: Ahí uno lo que puede descubrir es lo difícil de tener una espalda política porque bueno, el poder económico y el poder político muchas veces van de la mano y el poder judicial está ahí haciendo Suyo, sí, al también. mejor postor exactamente imagino que la serialidad debe tener excelentes abogados y se deben conocer todas eh, los artilugios para haber dado que se haya dado lugar eh, a su excusa de pagar los impuestos municipales pero bueno las actitudes del modelo económico
1: lo que es imprescindible apostar al Green New Deal
0: sin ningún lugar de dudas todo estatal, no pagas, estatícese
1: bueno, veremos como sigue sí, el caso de Vicentín que tiene una de las mayores la de Argentina, que tiene una deuda multimillonaria con el Estado argentino y una de las posibilidades es eh, no sé si llamarlo nacionalización, pero sí tener una participación de acuerdo a la deuda y al capital que el Estado argentino le prestó a la empresa
0: bueno, hoy habíamos, empezábamos el programa ya con los datos en Argentina actualizados. Volvimos a tener otro día que superamos los 200 casos de contagio. Eh, así que parecería ser que es una cifra que se va a repetir en los próximos días.
1: Como que estamos en otro piso ya, ¿no? En algún momento no estamos en 50, piso? 100, claro, así que no, ahora ya estamos en 200.
0: Sigue siendo la preocupación más grande eh, las Villas Miserias en Cava porque son los lugares donde más casos de contagio se están eh, presentando en este momento
1: estos datos nos invitan a tener cada vez más conciencia de los cuidados a la hora de salir no? cuando se está flexibilizando un poco la cuarentena eh, ser muy consciente del uso del barbijo de lavarse las manos, de mantener la distancia de salir por cuestiones que sean imprescindibles y Salve no solo a pasear eh, las fotos de Mar del Plata que vos decías hoy, la verdad que son preocupantes. Eh, bueno, de hecho tenemos hoy una nueva medida en Corea del Sur que vuelve a cerrar todos los locales de nocturnidad, restaurantes y demás eh, lugares sociales porque tuvieron un principio de rebrote a raíz de la apertura de estos locales. Y tenemos también el caso de China, que venía teniendo uno o ningún caso y hoy, y hoy tuvo 17 y eh, al menos cinco de esos casos fueron en Wuhan, en el origen de la pandemia.
0: Están preocupados en Wuhan porque tienen de nuevo casos. Además, eh, los casos se produjeron en un eh, mismo edificio o asentamiento, digamos, en un lugar con población concentrada que se generó el primero, ahora ya tienen varios casos más, es muy probable que en realidad haya muchos más de lo que ya se presentaron por las características del complejo habitacional donde se encontraron los casos bueno, para cerrar este bloque, hablando de la importancia de la soberanía científica, una nota que sacaba hoy eh, Página 12 eh, de el INTA. Eh, un equipo del INTA investiga eh, el sistema inmunológico de las llamas. ¿La llama que llama? De las llamas. Eh, que estaría en condiciones de rechazar el COVID-19 o el SARS-CoV-2, como se conoce eh, científicamente. Eh, la explicación científica es bastante minuciosa. La cuestión es que las llamas cuentan con nanobodies. Son moléculas muy pequeñas que existen en la naturaleza que eh, les permite reconocer a otras y neutralizarlas de esa manera eh, se estaría estudiando la posibilidad que las eh, nanobodies que tienen las llamas puedan ingresar a las eh, del COVID-19 y neutralizarlas desde allí y de esa manera empezar a generar, ya tener esos anticuerpos y que esos anticuerpos se puedan utilizar para la, posibilidad la de vacuna, vacuna o un tratamiento, supongo. Exactamente. Eh, lo que explican los investigadores del INTA es que, a diferencia de los humanos, los anticuerpos de las llamas son de cadena pesada, lo que se conoce como cadena pesada, y ello produce una ventaja desde el punto de vista de la ingeniería genética. Lo, o sea Ellos pueden trabajar mucho mejor, incluso por las características que tienen eh, sus eh, moléculas o sus anticuerpos. Son moléculas muy chiquitas, del orden de los nanómetros, con lo cual pueden penetrar tejidos y atravesar barreras. Por ejemplo, llegan con facilidad al cerebro, o a los testículos que son regiones generalmente donde los anticuerpos no consiguen acceder y así es como pueden penetrar en los virus y desarmarlos sería la lógica con la que están trabajando eh, investigando la posibilidad de que puedan penetrar en el SARS-CoV-2 el COVID-19
1: Bueno, nos falta descubrir la cura para el coronavirus y ya terminamos de confirmar que Dios es argentino
0: Sí, y que Barrabichi tenía razón <risa> Nos vamos a ir a una pausa, cuando volvamos tenemos eh, varias efemérides, varias cosas sucedieron el 11 de mayo y después de ello vamos a estar charlando con Vicky sobre leyendas urbanas. ¿Qué sucedió un 11 de mayo? Bueno, un 11 de mayo de 2020, siento las 22 y 26 horas, eh, Sebastián se ¿sí hizo miembro de la Primera Internacional Progresista.
1: Sí, ya estoy.
0: Ya forma parte.
1: Sí, de hecho ya recibí el mail, así que espero que me mantengan al tanto de, de, de cómo van a ser los pasos de, de este gran movimiento que acaba de nacer.
0: ¿En qué pusiste que ibas a colaborar?
1: En la organización comunitaria
0: eh, Me imaginé
1: <risa> Creo que era más cercano a lo que puedo llegar a hacer.
0: También un 11 de mayo Pero 1813 La asamblea del año 13 Sancionó como himno Nacional argentino La canción que fue compuesta por Vicente López y Planes Y música de Blas Parera
1: Exactamente, que a nosotros nos llegó una versión recortada
0: Exacto, mucho más larga la versión de. de porque
1: luna. el presidente Julio Argentino Roca Estaba tratando de restablecer los vínculos con la vieja madre patria Y les parecía que algunas estrofas eran un poco ofensivas para España Entonces las sacó También sacaron estrofas que hablaba de la unión latinoamericana ¿no? La unión de la gran Colombia que soñaba Bolívar eh, pero bueno, eso nos da la pauta eh, A qué intereses y a qué posicionamiento ideológico tenían los Nos da la
0: pauta de cómo se recorta la historia
1: Los gobernantes de finales del siglo XIX Que hoy decíamos que eran personas bastante contradictorias Como movimiento político Porque tenía una política de desarrollo territorial Con el ferrocarril bastante progresista y sin embargo, después tenían este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. O tenían eh, actitudes de terminar con los vínculos del Estado y la Iglesia. De hecho, asentaban las bases, que nunca se terminaron de, de disolver. Pero bueno, matrimonio civil, registro civil, la ley 1420 que a pesar de que no diga que es laica, tenía un espíritu laico. Uh -huh. eh, eran las ambigüedades de nuestros dirigentes de final del siglo XIX.
0: Otro 11 de mayo, pero de 1981, nos dejaba nuestro queridísimo Bob Marley. Un 11 de mayo de 1984, nada que ver, nacía Abel Pintos en otra situación musical, ¿no?
1: Te a decir que en el medio de la pandemia hay una leyenda, y que justo vamos a hablar de leyendas urbanas, de que en el en las rastas de Bob Marley, después de su muerte, encontraron muchos virus, incluso el virus del SIDA. No sé si será cierto, no lo puedo corroborar, pero me acuerdo de haber escuchado que
0: eso. Su fallecimiento se produce por una infección en un pie, nunca curada. Un... Por su
1: Ajá. filosofía de vida sí. conectado con la naturaleza y sin cuestiones artificiales.
0: Exactamente. No no tenía eh, ese dato de las rastas de Bob Marley.
1: Podríamos decir que era. Podría haber sido el primer antivacuna, Bob Marley. Y se termina muriendo por eso.
0: Bueno, es un ejemplo de que podemos escuchar la música de Mor Marley, pero no sigamos. Vamos a vacunarnos. <ríe> Exacto. Eh, y, eh, bueno, por ejemplo, un 11 de mayo de 1904 nacía Salvador Dalí, el, gran expo el pintor exponente del surrealismo. Eh, Cuadros que nos hacen pensar bastante y que son bastante tomados por la filosofía, por ejemplo, para pensar el tema del tiempo. Eh, entre otros, ¿no? recuerdo ahora los sueños. Eh, recuerdo, ¿no? se me vienen a la, a, la, a la mente algunos cuadros de Dalí. Pero lo que sí queríamos destacar hoy, entre las efemeris que mencionamos, eh, es una. Estamos
1: con un perro con una crisis de llanto. Felipe, no sé qué le está pasando. déjame
0: adivinar. Eh, es el llorón de la manada, Felipe. Él busca mimitos. Ves que ahí ya está. Relajó. Listo. ¿No? cerca
1: a Maya, viste que cuando tiene Maya se ponen nerviosas.
0: Bueno, si tenemos algún problema técnico, no, no lo llamamos a Maya por, por ahora. Eh, les decía, un 11 de mayo de 1974 eh, fue asesinado Carlos Mujica. Nosotros arrancamos eh, este bloque con una canción de León Gieco que justamente se llama Los Guardianes de Mujica. Es, un, es una de las canciones claves de su álbum Por favor, perdón y gracias. De hecho, León cuenta en la revista Radar, la revista de Página 12, eh, que fue un tema que compuso con Guro y los guardianes de Mujica en un principio eran un rock, eh, pero bueno, pensaban que había que ir transformándolo y terminó teniendo muchos tintes del tango. Eh, y además tiene ritmo de murga Y León cuenta que eh, en un evento, en un ensayo Vio pintado en un bombo los guardianes de Mujica Le pareció que era un título maravilloso Y ahí es que conoce la murga de la Villa 31 Llamada los guardianes de Mujica Que también participan en la grabación de la canción eh, Y bueno, con esa canción queríamos recordar El asesinato de Carlos Mujica a manos de la AAA eh, un sacerdote tercermundista que hoy pensaba que sus palabras eh, bastante antecedieron al Green New Deal porque si uno lo escucha podría tranquilamente haberse leído eh, o escuchado mejor dicho sus eh, entrevistas por ejemplo y de ahí haber lanzado la plataforma
1: sí y el compromiso con los barrios populares también del Padre Mujica eh, recién leíamos una noticia fresquita que lamentablemente nos decía que de nueve isopados que se hizo en, el Bajo Flor, en la villa de los Bajo Flores, ocho dio un positivo. Así que es de esperar que en los próximos días la cantidad de contagio en Argentina aumente más de lo que de la tasa que venía creciendo.
0: Sí, un Mujica absolutamente comprometido eh, con los sectores populares que él no tenía ningún pudor en llamar eh, los sectores explotados y explicaba perfectamente cómo eran explotados. Y de hablar el socialismo, el si ¿no? Exacto, por el sistema capitalista.
1: Está bien, era otra época. Todavía la utopía socialista era una opción, la lucha armada era una opción que hoy en día ya no, por el momento, uh -huh. parece que no. Como viene de rápido el mundo, no sabemos todavía si no sea nuevamente una opción.
0: Bueno, lo queríamos recordar eh, a Mujica con nada más ni nada menos con sus propias palabras, con unas entrevistas que fueron conocidas en la época donde más claro que él mismo para conocer cómo pensaba y que además nosotros eh, coincidimos plenamente con las palabras de Mujica, eh, más claro que él, para nosotros es imposible.
2: La alianza de todas las clases sociales en Argentina, y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función. Eh, un personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases que es un esquema marxista que en, a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria. ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema. En la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la, la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden eh, eh, unirse distintos sectores, ¿eh? que pueden ser no solamente, la, fundamentalmente la, eh, la clase trabajadora como expresión eh, mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular. Deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación. De ¿Usted, ¿Usted cree, para. Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. Eso Es lo siguiente, que hay dos modos de comulgar eh, con el humilde y eh, con el pobre que es uno de ellos, eh, radical diría yo, que es hacer, asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto?, o sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en y propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de por una, por una por un profundo amor a nuestro pueblo. Asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes. Pero asumir su lucha. Entonces en la medida que yo asumo esa lucha con él, por él, por amor, me voy haciendo el pueblo con él. <risa> nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir ¿eh? con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene, tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Pienso que la palabra patrón y opresor es, eh, significa lo mismo. En el sistema capitalista el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de, de, de opresor porque eh, la estructura eh, de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar, no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima.
0: Bueno, nos habíamos ido a la pausa con un audio del Padre Mujica y también después escuchábamos Melodía para ver Fantasmas de la Gran Piñata, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Bueno, ya estamos en comunicación con Vicky desde Mercedes, que fue ella la que nos sugirió la idea de hablar de las leyendas. ¿Cómo andas, Vicky? Muy bien. Contanos cómo se te ocurrió esta idea.
3: Bueno, eh, a mí se me ocurrió porque estaba haciendo una tarea de colegio
0: y se me ocurrió que podía ser un tema eh, que les podía interesar a varias personas. ¿Vos estás cursando qué año?
3: Eh, primero de secundaria.
0: ¿Así que te agarró empezar la secundaria con la pandemia? Sí. ¿Y cómo la estás llevando?
3: Bien, bastante bien.
0: ¿Cómo se organizan con los profes?
3: Y nos mandan tareas eh, y nosotros las tenemos que resolver con una fecha eh, de entrega.
0: Che, ¿te están poniendo nota los profes? Sí, es con
3: nota para bueno, los trimestres.
0: ¿Leíste la nota que te mandé hoy? Sí. ¿Y? Ya no te van a poner más nota. Eh, la verdad, eh, para mí, en nuestro colegio no me estoy poniendo nota
3: porque todos las eh, Ya nos programaron una evaluación. Ah, mira vos, los van a evaluar. Bueno.
1: Me parece que esa escuela necesita un centro de estudiantes.
0: Después te asesoramos, Victoria. <risa> Para organizar el Centro de Estudiantes. Eh, bueno, pues, recién empieza la secundaria, pero ya vas a tener un par de años para organizar ese Centro de Estudiantes. Escúchame, Vicky, eh, contale a los oyentes cuántos años tenés. Eh,
3: yo tengo 12 años.
0: ¿Cuándo cumpliste años?
3: El primero de abril.
0: En pandemia.
3: Sí.
0: ¿Cómo fue festejarlo en aislamiento?
3: Bien, porque... Eh, aunque no está
0: todos juntos nos podemos comunicar por ah ok así que algo pudiste hacer para tu cumple recibiste regalos sí. ¿no es cierto?
3: sí
0: bueno yo no,
1: no. Como ¿No que no recibiste otros, regalos?
0: Bueno, no de otros lugares no recibí regalos yo sí <ríe> bueno Vicky escúchame. tenemos yo no
1: recibí regalos
0: Estamos con Victoria en este momento Charlando de leyendas Dice la leyenda que tu regalo se quedó en el camino ¿Qué leyendas tenés ganas de compartir hoy? Bueno, eh, la primera
3: leyenda que tengo es una casa de mujer. Eh, que... Está en la esquina de la 14 y 19 frente al Colegio San Patricio. Ajá.
0: Esa eh, casa una es tenebrosa. Casa,
3: sí. Eh, está cubierta por enredaderas.
0: ¿Y qué cuenta eh, la leyenda de esa casa?
3: Dice la leyenda que ahí los padres llevaban a los chicos que los lo decían Ajá. Eh, Vos por
0: la duda te la portás cosa... bien.
3: La casa funcionaba como una especie de calabozo, y los chicos se quedaban ahí, horas, a pan y agua. Depende de lo que habían hecho, eh, era el tiempo que
0: se quedaban ahí. Así que la leyenda cuenta que los chicos, si se portaban mal, se quedaban ahí, a pan y agua, y en esa casa abandonada, que hace muchos años que estaba abandonada esa casa, no sé desde sí. cuándo, se quedaban ahí tipo castigo. Sí. ¿Se escuchan cada tanto llantos de niños en esa casa? Eh,
3: sí, se eh, dice que
0: sí. Y tenés más casas, ¿no? De ahí de Mercedes que tienen historias misteriosas. Sí.
3: Eh, hay otra
0: esquina que es en la 2017. Ajá. Muy cerca los... de tus pagos.
3: Sí. Que los vecinos de toda la vida eh, dicen que esa casa nunca estuvo habitada. Eh, porque eh, se, se dice que hay un fantasma que por las noches quiere salir y hace sonar las puertas y las ventanas.
0: Qué raro, porque un fantasma por lo general viste que atraviesa las puertas. Sí. Pero este se ve que tiene ganas de molestar. Hm. ¿Quién, ¿Quién cuenta esa leyenda? ¿Vos escuchaste alguna vez ruidos del fantasma? Eh,
3: no, porque sí, sí que lo hace muy de noche a medianoche y yo nunca pasé por ahí
0: Pero hay una barrendera, ¿puede ser? Que es la que cuenta la historia sí. del fantasma de esa casa Sí eh, es muy asombroso que sean casas que hace muchos, muchos, muchos años, desde que yo era chiquita, esas casas están abandonadas. Uh -huh. Vaya sabiendo a quién pertenecían esas casas, no tengo ni idea. Así que probablemente haya algunas ánimas por ahí dando vueltas. ¿Qué sí. otras casas hay misteriosas ahí en Mercedes? Eh,
3: bueno, tengo una otra casa que
0: está en la Esas es por el eh, barrio
3: sí que se dice
0: que vivía una bruja que muñecos colgados en las ventanas así que quería hacerle algo malo a la gente dicen no con los muñecos vudú sirven para eso no sí y después hay otra casa también hay una que genera un poco de controversia que parece un castillo a algunos le tienen miedo sí. y otros no tanto
3: sí sí es el castillo. Se dice que es un
0: castillo de la. Eh, de la 2038. Ah, sí, ya sé cuál es.
1: Bueno, Mercedes es una ciudad muy antigua. De hecho, es preexistente a, a la Argentina. Era parte de la frontera del Imperio Español.
0: ¿Vos conoces una leyenda de Mercedes? Que le contamos a Vicky para que pueda hacer su tarea.
1: Bueno, o sea, dejamos que la cuente ella entonces
0: ¿Te acordás, Vicky, la leyenda del Arroyito de Oro? Ah, eh, sí
3: que... Eh Bueno eh, La leyenda del Arroyito de Oro Se dice que Eh Ahí no me sale. Hay un tesoro, ¿no? Por eso, sí. de Oro,
0: supuestamente, que nombre. habían
3: dejado un tesoro debajo de la tierra y que parte de ese tesoro hoy está
1: en el Era parte del botín que habían robado los ingleses sobre sí. Montes cuando se escapa para Córdoba, eh, tratando de evitar que justamente los ingleses se apoderen de los caudales, entierra una parte, no se sabe bien dónde cerca de Luján o de la guardia de Luján que era Mercedes eh, entonces Zipacha, Mercedes y Luján se disputan el lugar donde estaría enterrado esa parte de, de los caudales que la mayoría sí se lo llevaron los ingleses
0: bueno, habría que ir a desenterrar ahí el arroyito <risa> si <risa> encontramos el tesoro de Sobremonte eh, Vi que después había vos me contabas eh, antes de hacer el programa, una del cementerio esa es como sí. más conocida, ¿no? Me parece que varios pueblos tienen esa leyenda. Sí. ¿Cómo era esa?
3: Que si vos das eh, a medianoche tres vueltas
0: al en el interior, se dice que se separa el auto y no lo podés cuidar nunca. Ah. Eh, acá, eh, aparentemente en Zupacha, también existe la misma leyenda, y hubo algunos valientes que intentaron eh, comprobar la veracidad de esa leyenda y dieron vueltas al cementerio, pero no se quedaron sin nafta. Algo de eso es cierto, ¿no es cierto de mi relato?
1: Sí, después de un asado, muchas veces la valentía surge espontáneamente y tratamos de corroborar si era cierto que el auto se paraba. No se paró.
0: No. Y por el parque, que también es un escenario de noche un poco terrorífico, ¿puede ser que haya alguna leyenda? Sí, eh, yo conozco a un parque que hay un camino que se le
3: llama
0: el camino de las brujas. ¿El camino de eh, las? Brujas. Ay, te escuché mejor.
3: Eh, se dice que si vos vas por ese camino... Eh, no,
0: no puede salir hasta el día siguiente porque se hace como un laberinto entonces no puedes
3: salir ¿probaste esa leyenda? no no la probé
0: ¿conoces a alguien que haya intentado hacerlo? Mm, no bueno, por ahí cuando se termine el aislamiento <risa> Un buen ejercicio sería Probar si las leyendas son reales o no Es similar a la de
1: Parque Chas ¿no?
0: Claro, exactamente Nosotros tenemos una eh, Que la habíamos visto en la película eh, 555 Que en algún momento la recomendamos Esa peli Te cuento Vicky, si vos por si vos no la conoces eh, es la leyenda de un laberinto sin salida en Parque Chas. Aparentemente queda terminantemente prohibido dirigirse a las manzanas de las calles Berna, Marcela, La Haya y Ginebra que están en Parque Chas. Y si alguien se animara a dar la vuelta completa, aparecerá en cualquier otro lugar del barrio del Parque Chas, menos en el que debería. Cuenta la historia que en 1957 un grupo de exploradores franceses aceptaron el desafío y luego de intentarlo aparecieron en Villa Urquiza, que está a 3 kilómetros de Parque Chas. Se fueron un poco, se desviaron un poco los muchachos. Otra vez unos urbanistas catalanes formaron dos equipos y caminaron en dirección opuesta con la idea de que se encontrarían en la mitad. No fue así. Después de unos minutos uno de los grupos apareció caminando detrás del otro. Y la leyenda en realidad nació de un cuento de Alejandro Dolina eh, que habla de este barrio característico por el difícil trazado que tiene, porque tiene calles circulares, y concluye diciendo: en realidad conviene no acercarse a Parque Chas. Y en la película 555 vemos cómo eh, el taxista le dice al protagonista: ah, no pasa nada, y se terminan perdiendo. Efectivamente. Con GPS y todo. Con GPS y todo, que le dice: redireccionando. De vuelta, redireccionando, se perdieron.
1: La chica que busca vivía en Parque Chas.
0: Exactamente. Bueno, mira esa es una leyenda, pero bueno, no es de Mercedes ni de Zupacha pero es argentina es. y bastante conocida.
3: Sí. Sí, la. la
0: buscando leyendas urbanas encontré. Ah, estaba a noticiada de Parque Chas entonces. Sí. Después eh, hay alguna otra. Vos me habías. pará. Una un poco más de amor hay. Sí. Una vez se conocieron unos videos en Mercedes de unas hamacas que se movían solas. Sí. ¿Sabés eh, a qué se debe eso? Eh,
3: sí, tengo una leyenda que se trata sobre dos eh, adolescentes que querían ser novios, pero a los padres no los dejaban. Entonces, eh, la última vez que se dieron fue en una plaza en unas hamacas. Eh, entonces esa fue la última vez que se dieron. Y la chica, como no chico eh, se suicidó.
2: Y entonces.
3: Eh, y se dice que todas las noches se ven mover esas hamacas. Porque dice está la chica.
0: ¿Vos viste esos videos?
3: Sí. Dan un poquito de videos.
0: miedo, ¿no? Sí, sí un
3: poco así.
0: Después hubo un caso en Mercedes, pero se descubrió la verdad de un chico que estaba disfrazado. Pero no hace tantos años. que ¿eh? Estaba aburrido el muchacho y de hecho tuvo denuncias por andar asustando a los vecinos. Y hoy nos contaba... Eh, una eh, oyente de Ciupacha
1: bueno es similar me parece una, con otros objetivos pero
0: una leyenda de acá local digamos ya la estoy encontrando de hecho nos participó enseguida y dice la leyenda del sátiro se decía que era un hombre que saltaba a tapiales y asustaba a la gente y a veces se convertía en el pata de lana se comía a las mujeres casadas según ella, pasó hace un par de años acá. Bueno, vos nos podrás eh, aseverar esta historia.
1: Creo que había sido una cuestión un poco parecida a esto que vos decías de, de este chico que se disfrazaba. No, se comprobó que no había una cuestión metafísica.
0: Ah, ok. Ok, ok, ok. Pero era real. No tanto el rumor, era real, pero era real. El, el rumor, rumor era,
1: era real. Sí.
0: Claro. ¿Será leyenda el hombre con la bolsa del aire en algún momento?
1: Quizás. Eh, yo tuve un compañero de secundaria Que se convirtió en leyenda Por jugar muchas horas a los juegos online Y hoy existe El término fitearse eh, Por su apellido Y yo se lo escuché a mis alumnos Y le pregunté dónde habían sacado eso O qué significaba Y me explicaban que era jugar mucho tiempo un juego Quedarse como obsesionado Pero no sabían el origen Y era el apellido de, de un compañero mío de secundaria
0: Mirá, ¿cuántas horas estuvo?
1: No, no sé cuál es el récord, pero... Eh, era de, de estar mucho tiempo en los ciber jugando.
0: Después tenemos una leyenda argentina que es la maldición de Alsina. ¿La conoces esa, Vicky? No. ¿Tenés ganas de escucharla o tenés que decir que sí? <risa> <risa> Se ríe. Mirá, la maldición de Alsina... En la historia argentina... Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró ser presidente de la nación. ¿Tenías ese dato? No. Bueno, datazo. La cuestión es que aparentemente ningún gobernador de Buenos Aires logró ser presidente por una maldición que se llama la maldición de Alcina. Mirá, el comienzo fue, eh, de hecho Alcina ni se enteró, eh, pero bueno, Adolfo Alsina se iba a convertir en el precursor de este extraño fenómeno. Eh, él fue gobernador de Buenos Aires entre 1866 y 1868 y quiso fervientemente convertirse en presidente en más de uno que ocasión. La primera vez en el 68, 1868. Eh, intentó ser presidente Pero debido a la falta de apoyo Terminó siendo vicepresidente de Domingo Fautino Sarmiento Después en 1874 Tampoco logró tejer Una red suficientemente fuerte Y sí acabó siendo Ministro de guerra de Nicolás Avellaneda Y en 1877 Quiso intentarlo una vez más Pero lo sorprendió Una nueva desgracia Su propia muerte fue entonces cuando se comenzó a hablar de la maldición de Alcina. Pero aparentemente no fue el único responsable de esta cruz con la que cargan los gobernadores de la provincia hace más de 140 años. Hay quienes dicen que todo estuvo en manos de una bruja. Esto a full para el profe de historia, te aviso. Eh, porque aparentemente en 1883, Julio Argentino Roca, que era presidente de la nación... Eh, tenía como ya todos saben un dirigente político que era su rival que era Dardo Rocha eh, quien por entonces, Dardo Rocha era gobernador de la provincia de Buenos Aires y bueno, no quería a este rival, este Roca y aparentemente como Dardo Rocha aspiraba a ser el sucesor de Roca y convertirse, tenía ganas de convertirse en el primer mandatario dicen que Rosas eh, invocó los poderes de una bruja conocida como la Tolosana. La bruja, la Tolosana, hizo un rito que sucedió en la noche de San Juan, que es del 23 al 24 de junio en la Plaza Moreno, alrededor de una bóveda subterránea. Rocha nunca logró ser presidente. Al igual que Alcina, ni tampoco lo hicieron todos los gobernadores que lo sucedieron y esto es creer o reventar. De hecho, los políticos creen tanto en, este, en esta historia y en esta leyenda que Dualde, que algo logró como presidente, eh, tuvo un parapsicólogo en 1999. Eh, que la maldición de Alcina ya era súper conocida entre los gobernadores bonaerenses
1: logró ser presidente pero no claro no por el democráticamente
0: voto exacto pero bueno la cuestión es que estaba muy convencido de la maldición de Alcina y se lo tomó muy en serio no quería que el, malef el maleficio arruinara sus planes y por eso dicen contrató a Manuel Salazar que es un parapsicólogo también eh, lo que hizo, no sé qué habrá hecho, eh, el ritual, digamos, lo hizo la noche de San Juan, como lo había hecho Roca en su momento, hicieron un rito eh, en el mismo lugar eh, en que lo había realizado la bruja ya conocida como la Toscana, hacía 100 años atrás. Bueno, y los resultados ya los conocemos todos. En realidad, Dualde pierde las elecciones con Fernando de la Rúa, pero logra estar en el sillón de presidencial, pero como vos decías, no a través del voto popular. Y después hubo en la historia argentina un montonazo de gobernadores de la provincia de Buenos Aires que intentaron ser presidentes, pero no lo lograron no me voy a detener en todos ellos pero para no irnos tan lejos por ejemplo, Cioli perdió elecciones con Mauricio Macri en el 2015 eh, Antonio Cafiero intentó ser presidente pero fue derrocado en las internas con Menem así que no pudo ser candidato, bueno y Dualde como mencionábamos recién que perdió las elecciones en el 99 eh, con, con De La Rúa esa está buena esa leyenda a mí me, interés, me gustó
1: Todos pensaban que Vidal iba a romper el maleficio Pero tampoco pudo Nos quedaban algunas leyendas que nos comentaban los oyentes Como la del Lobizón ah, okay. ah,
0: en Zipacha Ah, en
1: Que es muy conocida de mi infancia eh, Tiene un costado medio oscuro ahí pues se estigmatizó una familia Así que no, no nos vamos a adentrar demasiado en eso Pero bueno también es una leyenda que aparece en muchos pueblos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, acá tuvo nombre y apellido.
0: Después, eh, en la leyenda súper conocida en Argentina es la del chupacabras. Esa la debe conocer todo el mundo.
1: Bueno, ¿no hubo un caso en Merced hace poco?
0: Sí, pero de un gato que, aparec un gato que apareció sin el sistema reproductor y convocaron a especialistas en ovnis para claro, analizarlo claro, ahí
1: se mezcla con la cuestión extraterrestre
0: exacto, pero eso, ¿sabías de esa nota Vicky? hace re poquito salió eso no un gato que se encontró por la manzana del conservatorio de música eh, pero bueno, después el director de veterinaria de la uva dijo que lo había mordido un perro <risa> dando por bajo cualquier tipo de leyenda o inauguración de leyenda en Mercedes
1: después, yo me acuerdo de mi infancia también, de los toboganes, que gente maliciosa ponía gilet en los toboganes eso
0: también me lo han dicho que tuviera cuidado de tirarme los toboganes por eso,
1: de meter la mano a buscar monedas en los, lo que eran los teléfonos públicos que ya no existen, porque mm. también Ponían gente agujas. maldita ponía agujas, infectadas con alguna sí, enfermedad sí, sí. Eh, acá el otro oyente nos apuntaba eh, el mito de la combi blanca Ah, muy que la bueno, justicia sí, argentina el año pasado eh, hizo una investigación sobre las denuncias, sobre el supuesto secuestro y llegó a la conclusión de que justamente es un mito. Recuerdo, no hay sí, con blanca que secuestre gente ni para trata de personas ni para sacar los órganos. ¿no? También me acuerdo que nos decían eso.
0: Bueno, la del hombre de la bolsa, también esa es un clásico para toda la infancia.
1: Bueno, hay una película también.
0: No, no te portes mal o no salgas solo, cuídate porque te lleva el hombre de la bolsa. ¿Esa te la dijeron Vicky de chiquita? No,
3: no me la dijeron. Ah, oh, tuviste tu suerte. Es
1: muy joven.
3: Que yo sepa. ¿Y a
0: vos qué te decían de chiquita? Nosotros nos asustaban con el hombre de la bolsa. Con la policía, ¿con ¿Qué te asustaban? ¿No te acuerdas? No Qué suerte
1: A bien no la asustaron? Papá no
0: te asustaron ¿La tía no te asustó nunca con el hombre de la bolsa? No. no ¿Qué te hacía la tía? Me ponía a Eso será para otro programa <risa>
1: Obligado a comer los oyejos de la naranja
0: También pero la que la ponía Vizca es mortal pero bueno, por ahora lo vamos a dejar para los eventos familiares <ríe> por después también eh, una muy conocida a nivel mundial es la del jinete sin cabeza y en Mendoza hay una excelente
1: película de Johnny Depp y Tim Burton como director
0: vos sabés que nosotros tenemos nuestro propio jinete sin cabeza mendocino en este caso Parece ser que era un señor inglés que a fines del siglo XIX trabajaba en toda la construcción del ferrocarril trasandino cobrando, digamos, no, perdón, al revés, pagándole a los trabajadores de la obra. Y bueno, le, lo, le quisieron robar, le robaron el dinero que tenía y desde ese entonces eh, conoció como futre. Eh, de hecho, futre quiere decir eh, como hombre... Que se viste bien, eh, porque además no le salía el apellido a los paisanos del lugar, que era Foster. Eh, bueno, fue apodado como futre y los jornaleros, eh, la leyenda, cuenta que todas las noches se aparece y que de hecho a veces se les aparece a algunos caminantes preguntándole dónde está su dinero, que era el dinero que le había robado. Eh, Así que tenemos nuestro propio jinete sin cabeza Y en el cementerio de Uspallata Está su nombre grabado eh, Pero bueno, parece ser que todavía aparece Su fantasma Por los senderos de Mendoza
1: eh, En las últimas elecciones del, No, en las últimas no las del 2017 Estuvo circulando un video De un supuesto fantasma En la secundaria número 2 Donde yo trabajo eh, que algunos por han contado Que otras veces ha tenido manifestaciones Pero no, no se sabe bien el origen Escuela que está al lado Del ombú de las ánimas Que ya hemos contado también
0: sí, contamos acá, en el eh,
1: Como leyenda Y como registro histórico De la última epidemia En Suipacha eh, De Viruela Así que tal vez esté relacionado con eso ese fantasma sea alguna alma en pena Que todavía está desde el principio del siglo.
0: Donde se conocen fantasmas... ¿Fuiste alguna vez Vicky al congreso? ¿A visitarlo con la escuela? No. Bueno, en el congreso dicen que hay fantasmas. De hecho, la historia del congreso ya empieza bastante mal... Porque su arquitecto, Vittorio Meano... A cargo de la construcción del palacio... Fue asesinado en 1904... No se supo bien lo que pasó La hipótesis del robo se descartó absolutamente Así que ya la construcción del Congreso arranca mal Y lo que me llamó mucho la atención es que el año, en 1994
1: Y las, todas las veces que se pagó bueno, y sí. no se terminaba la obra <risa> En
0: 1994 un diputado nacional, David Vera Dijo haber visto en el comedor una anciana vestida de blanco con un bastón casi transparente que le preguntó dónde estaba la salida. Como vio que le costaba caminar, se acercó para ayudarla a llegar hasta el ascensor y cuando estaba a pocos centímetros, desapareció. De hecho, los empleados más viejos dicen que la presencia de seres extraños es casi cotidiana otros afirman, por ejemplo, que el alma de Enzo Bordavere, que fuese de un senador asesinado por eh, un policía, Ramón Valdés Cora, que en realidad quería asesinar a Lisandro de la Torre, pero le erró en el tiro y lo termina asesinando eh, a este otro senador. Eh, el alma anda por ahí vagando en los pasillos del Congreso también.
1: Lisandro de la Torre, tiempo después, a raíz de la tristeza que le provocó ese asesinato, termina suicidándose. Así que es muy trágica la historia
0: Sí, exactamente eh, Vicky, en relación a las leyendas ¿Tenés alguna peli para recomendarle A nuestros oyentes jóvenes?
3: Sí, tengo dos Una es como para más chiquitos uh -huh. Y otra más para Una
0: es El niño El niño, bien ¿Dónde la podemos ver al niño?
3: En Netflix
0: Perfecto y esa peli, ¿por qué la recomendás?
3: Eh, bueno, esa película es de terror. Eh, eh, es sobre dos adultos mayores que Se murió un nene. Entonces ellos, como en, en conmemoración al nene, tienen un nieto que es parecido a él. Entonces lo cuidan. Y lo tratan como si fuera un nene, ¿verdad? Eh, se dice que el alma del nene está en el nieto. Y un día, los eh, adultos se van de viaje y contratan una niña para que lo cuiden. En el viaje, eh, los adultos mueren, eh y entonces la se y un día se rompió y de entre las paredes salió un sería como un adolescente porque era el chico pero como habían pasado tantos años ya era más grande y y eh, entonces, eh, el chico a ella lo cuidaba, pero a otras personas los quería matar. Un día, el chico casi la mata a ella, a la niñera, y la niñera, como para defenderse, los mató.
0: Parece Chucky. Sí,
3: bastante parecido.
0: ¿Esa es recomendada para qué? ¿Para chiquitos? No, para ah, no. Tipo, ¿para qué edad? Así nuestros oyentes saben. Y
3: yo la vi a
0: los... 9, 10. Bueno, entonces a partir de los 9 la recomendás. Perfecto. Sí. ¿Y para más chiquitos?
3: Y para más chiquitos
0: Hotel Transilvania. Ah, eso es genial. Sí. ¿Por qué recomendás esa peli? Bueno, esa película
3: sigue con esta trama de leyendas y salieron bastantes películas de Transilvania y sacaron ahora un poquito de ah, qué de la película
0: Motel Transilvania está buenísima está también en Netflix, ¿no? para que la puedan ver eh, sí, me parece que sí bien, perfecto Después hay una película que vimos juntas, pero no sé si recordás, que también la recomiendo por las enseñanzas que deja, es bastante linda esa película, que se llama Un monstruo viene a verme, que... Bueno, él es el protagonista de la peli, no es del dibujito animado. atraviesa por una Está atravesando una situación muy particular con la mamá y se expresa sus sentimientos a través de los dibujos y tiene un monstruo que lo va a ayudar bastante a sobrellevar el momento que está atravesando. Es muy emotiva esa película y es súper linda de ver. Un monstruo viene a verme, también está en Netflix para que la puedan ver los más peques. Vicky, hoy en las efemérides nos quedamos sin decir que es el día del actor y de las actrices. Así que primero decirte feliz día. Gracias. ¿Querés saludar a alguien? Eh Sí.
3: Eh, eh, feliz día a mis profesores de teatro, ¿Mm? que son de allá de España. Eh. Bueno.
0: Eh, no sé. Bueno, ¿y después te gustaría eh. saludar a alguien más?
3: Eh, a mi abuela Ajá
0: ¿Cómo se llama la abuela? Susana Esa, Susana, le mandamos un super besote Te ayudó con alguna leyenda, ¿no, Susi?
3: Sí Genial Sí, con... los
0: bueno, mandamos saludos a Susana, le mandamos saludos a Lautaro y a Rodrigo que la están acompañando, eh, le mandamos un saludo ahí a tu mamá Lucila y te recontra Te agradecemos por habernos dado primero una idea para un vinito y después haberte animado tan chica a participar de un programa de radio. No, gracias a ustedes por
3: invitarme
0: toda tuya la idea, ¿eh? como ya es el lema de un vinito, un vinito para todos y todos para un vinito, hacemos el programa entre todos, así que muchas, muchas gracias Vicky te quedas ahí no cortes ¿eh? nosotros nos vamos bueno. a despedir del programa
1: bueno, agradecemos a Vicky por la participación y por el tema y nos vamos con otra canción también pedida por los oyentes, hoy fue Música la Carta con That's Monkey. No Dance sé cómo se pronuncia. Monkey. Mi inglés es muy limitado.
0: <risa> ok, nos vemos el jueves con Omnis.
1: ¿Quién nos había pedido este tema?
0: Lucila, la mamá de Vicky. Así que nos despedimos con esa canción.